0: Quería empezar por aquí por si en alguna ocasión te has puesto el freno por no tenerlo todo perfecto o te has martirizado por cometer algún error. Ojalá esto te ayude a relativizar los errores y a darle al acelerador incluso cuando sientas que no estás preparada. Porque ¿sabes qué? Que nunca te vas a sentir lo suficientemente preparada si no te lanzas y aprendes de tus experiencias. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer Mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Me hace muchísima ilusión estar haciendo este episodio. Cuando empecé hace unas semanas a grabar solos, de verdad que no las tenía todas conmigo. No sabía si os gustaría y no sabía si sería sostenible para mí. Aún estoy dudando esta segunda parte porque es verdad que es mucho trabajo y es bastante intenso, pero desde que empezamos a sacar solos he recibido decenas de mensajes por Instagram diciéndome que os encanta y que queréis más. Y en parte esto, como os dije la semana pasada, ha sido la motivación para hacer esta nueva temporada de episodios sola. Porque si no has escuchado el episodio de la semana pasada, eh, las próximas semanas barra meses, vas a escucharme mucho por aquí. No va a haber entrevistas, como estamos acostumbradas. No porque de repente tenga un ego enorme y me piense que, tengo, que lo que yo voy a compartir es mucho más interesante que nuestros invitados, sino porque las circunstancias de mi vida ahora son las que son. Estoy viajando mucho, estoy... Eh, hoy en una ciudad, mañana en otra y pasado en otro país y además la tecnología que me acompaña pues ha decidido revelarse un poco y entonces me ha complicado más el proceso de grabar entrevistas. Así que hoy estoy en mi Airbnb de Medellín con la intención de grabar unos cuantos solos. Veremos cómo se nos da el día. Hay veces que cuando me siento súper inspirada pues puedo grabar tres, cuatro, incluso cinco he llegado a grabar en un día veremos, veremos. Y hoy lo que me apetece es hacer uno de esos episodios súper sinceros y contaros aquello que no se ve de mí detrás de cámaras. Tengo tres temas apuntados para hoy. Errores, viajes y libertad. Voy a empezar por el que tengo más presente, que no es viajes, sino los errores. Si eres fiel seguidora de Yo Emprendedora, es probable, muy probable, que en los últimos meses te hayas encontrado con cosas por aquí que te hayan descolocado. Y es completamente normal porque, sinceramente, llevo una época donde no paro de meter la pata. Es así. Y no estoy siendo demasiado crítica conmigo misma, que sé que alguna me vais a escribir y me vais a decir, Laura, no seas tan dura. No lo soy, de verdad que no lo soy. Ojalá. Por ejemplo, para que, para que os hagáis una idea... Posts en Instagram que se programan en fechas incorrectas. Como por ejemplo, cuando hace unas semanas se estaba en Cuyabeno, en la Amazonia, iba a estar cinco, cinco días sin conexión, entonces antes de ir programé la publicación del podcast de la semana. Era el episodio de Vicky y yo publiqué el episodio de... ¿de quién era? Ah, de Víctor Martín. Yo publiqué el de Víctor Martín, que iba a salir tres o cuatro semanas más tarde. Y además, como estabas en conexión y yo soy la única que tiene acceso a nuestro Instagram, pues eso no se pudo corregir hasta que tuve otra vez conexión y me di cuenta del error. Eh, por ejemplo, otras cosas. Pequeñas faltas de ortografía en la newsletter, que ya sé que son cosas que hay veces que son muy pequeñas, son imperceptibles, pero aún así me da mucha rabia. Errores en la edición del podcast. No exagero, de verdad, si te digo que en el último mes o así... Cada semana, al menos, he cometido un error en Yo Emprendedora. Y digo he cometido porque de verdad que la gran mayoría de las veces que hay un error es porque es, es mío, no es del equipo. Siempre he dicho que mi filosofía de trabajo y también un poco de vida es el mejor hecho que perfecto. Y gracias a eso hemos creado Yo Emprendedora, tenemos esta súper comunidad y un, nego un negocio precioso. Por darte un ejemplo... Una semana antes de lanzar el club, no teníamos nada, absolutamente nada. Ni plataforma, ni sistema de facturación, ni automatizaciones, ni, claro, lo que íbamos a compartir, ni contenido, nada. Solo teníamos una idea, bueno, solo tenía, porque en ese momento era yo, y una medio landing. <ríe> bueno, mirando para atrás, me parece una locura... Haber lanzado el proyecto estando tan, tan verde. Pero en ese momento era como que me, me sentía una superwoman y de verdad que no veía límites a, los que, a lo que podía conseguir. Ponía el trabajo, ponía... Vamos, lo ponía todo y al final sí que llegábamos. Pero es verdad que con suerte y a veces un poquito ahogadas. Cuando vas de prisa y sin frenos, yo siento que el universo te ayuda. Te pone las personas en tu camino y las oportunidades que te van a ayudar a hacer lo posible. Y aquí... Una y mil veces le doy las gracias a Tania de Ilumina tu web por haber dicho que sí a mi locura de propuesta y haber hecho posible que pudiéramos sacar nuestro maravilloso club cuando teníamos la fecha prevista. Y por darte otro ejemplo, creo que en cada uno de nuestros lanzamientos, estoy pensando porque a lo mejor ha habido alguno donde, donde no, pero yo creo que sí, creo que en cada uno de nuestros lanzamientos y retos ha habido un error, por muy pequeño que sea este. Siempre ha habido un error. Cada vez uno distinto, eso sí, porque si no, si tropezásemos siempre con la misma piedra ya sería de tontos. Cuando me pongo el objetivo de ser perfecta, se me cuelan cosas, cosas que son imperceptibles para mis ojos. Y quizá pensarás, bueno, Laura, ya estarás acostumbrada a esto y seguro que ni te afecta. A veces no, es verdad. A veces no me afecta, a veces me lo tomo con filosofía, me río, jaja, jijí, y sigo. Pero otras sí. Otras me dan ganas de llorar, me dan pataletas y me siento fatal y me siento la peor profesional del mundo. Y sí, tengo un equipo que me ayuda y gracias a ellas no hay tantas faltas, no hay tantos errores, pero a veces pues entro yo deprisa y corriendo, quiero hacer algo, he tenido una idea, ¿no? Y quiero pues lanzar cualquier cosa y no lo paso por los ojos de una segunda persona y ¡pum! <risa> Sorpresa. En mi defensa diré que aparte de ser despistada, eh, tengo dislexia y a veces mi cerebro mezcla palabras y letras. En concreto, la N y la S. Siempre las mezclo. En cada newsletter. O sea, tengo que revisarlo varias veces porque siempre he mezclado esas, eh, esas letras. Y luego también, cuando estoy hablando, si no estoy muy concentrada, puedo fácilmente mezclar palabras y decir una frase que no tiene ningún sentido. Pero lo que quiero que veas es que aún así tenemos un negocio exitoso o lo que yo considero exitoso y las increíbles mujeres que estáis al otro lado no dejáis de confiar en yo emprendedora por muchos errores que cometamos darme cuenta de esto para mí ha sido increíble ha sido revelador y ha sido liberador y aunque te juro que me encantaría no cometer tantos errores porque a veces llega a ser agotador incluso para mí me recuerdo la frase que me dijo hace poco Chris y fue no te siguen porque seas perfecta sino por el valor que les aportas. Quería empezar por aquí por si en alguna ocasión te has puesto el freno por no tenerlo todo perfecto o te has martirizado por cometer algún error. A partir de ahora, siempre que saques una newsletter con una falta de ortografía o pongas un enlace en tu página web que no lleve donde promete o lo que sea, quiero que pienses en esto que te he comentado hoy en todos los fallos que cometemos en Yo Emprendedora y que aún así tenemos un negocio estupendo. Ojalá esto te ayude a relativizar los errores y a darle al acelerador incluso cuando sientas que no estás preparada. Porque sabes qué? Que nunca te vas a sentir lo suficientemente preparada si no te lanzas y aprendes de tus experiencias. Hablemos ahora de viajes. En noviembre de 2022, Chris y yo hicimos las maletas y nos fuimos a Latinoamérica para quedarnos tres mesecitos por aquí. Inicialmente, esta era la idea. El plan era viajar por Ecuador, Colombia y Costa Rica y volver el 20 de febrero a España. Es decir, ya deberíamos haber vuelto. <risa> Pero aquí seguimos y además con la intención de quedarnos una temporadita más. La verdad es que no nos esperábamos que nos gustase tanto Ecuador... Pero fue empezar a viajar y, bueno, pues eh, nos guiamos y, y nos enamoramos de este país. Luego, seguro que nos pasa con los siguientes. Os lo juro, chicas, Ecuador es un paraíso de país. Y además, como no es demasiado grande, es bastante fácil moverse por aquí. Imagínate, un día estábamos en el volcán Cotopaxi, al día siguiente estábamos en Baños, una ciudad de aguas termales. A la semana estábamos subiendo el punto más cercano de la Tierra al Sol, el volcán Chimborazo... Después estábamos en la selva amazónica viendo caimanes, boas, anacondas, escorpiones, todo tipo de insectos, XXL, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Galápagos, que eso sí, que fue un sueño hecho realidad. 12 días nadando con leones marinos, con tortugas gigantes, con tiburones, iguanas, pingüinos, viendo aves endémicas que solo existen ahí. Bueno, una maravilla, una maravilla. El caso es que mucha gente me pregunta, ¿pero vosotros no trabajáis? ¿Y qué pasa con el dinero? Bueno, tú y yo sabemos que por supuesto que trabajo, que tanto Chris y yo tenemos negocios o negocios online y pues nos podemos permitir este tipo de viajes. Ahora nos va bastante bien, pero también lo que quiero contarte es que cuando no ganábamos mucho dinero también hacíamos viajes largos, también nos lo montábamos bastante bien para hacer cosas bastante guays hace 8 años fuimos dos meses a Berlín para trabajar y descubrir la ciudad hace seis años fuimos nueve meses a Vietnam y Tailandia y como todo es tan barato por ahí, pues podíamos permitirnos vivir, trabajar y progresar en nuestros proyectos y hace tres fuimos dos semanas a Cracovia igual, trabajando, explorando la ciudad en nuestros ratos libres y así nos montábamos, es decir Solemos pensar que para viajar de esta forma tienes que tener mucho dinero, pero no. Te aseguro que nosotros lo hacíamos con lo mínimo. Si trabajas online, no hay límite de dónde puedes ir, de dónde puedes trabajar. Solo necesitas un Airbnb con buena conexión y o tener cafeterías que sean work-friendly donde puedas trabajar. Vietnam tengo que decir que no es el mejor sitio para trabajar porque cada dos por tres el internet se caía. En cambio, mis ciudades favoritas hasta ahora, donde he encontrado que hay una gran cultura de nómadas digitales y muchas cafeterías coworking, son Cracovia, Chiang Mai, que está en, ta en Tailandia, y Medellín. Y dentro de España también puedes hacer viajecitos y vivir esta experiencia. No es necesario siempre que nos vayamos a otros países o que saltemos el charco. En Madrid, en Barcelona, en Valencia y seguro que en muchas más ciudades, hay un montón de emprendedores, hay muy buena, ¿no? hay mucha cultura de trabajo digital y muy buenas opciones de cafeterías para trabajar. Te cuento esto porque si tienes ese gusanillo de vivir esta experiencia, no tienes que, que hacerlo tan a lo grande si ahora mismo es complicado para ti. Por ejemplo, yo también hace, hace unos meses quería viajar sola, pero la idea de... Irme a otro país, estar unos meses o unas semanas viajando sola, aunque veía que otras mujeres lo hacían, me gustaba, pero en ese momento era un poco complicado. En esta ocasión nuestro viaje está siendo bastante diferente a nuestras otras experiencias, porque la mayor parte del tiempo estamos explorando, estamos haciendo, viajando, y es como 80% viaje, 20% es tiempo para trabajar. Pero, ¿sabes qué? que esto me está ayudando mucho para darme cuenta de que no necesito trabajar tanto. Es decir, antes, en Valencia, me pasaba el día delante del ordenador y cuando terminaba siempre sentía que no era suficiente. De hecho, es que cuando terminábamos de trabajar con Chris lo primero que hacíamos era preguntar ¿qué tal el día? Y la respuesta siempre era la misma. Bien, pero podría haber hecho más. Y es una pena, es una lástima, porque es que nunca estábamos conformes con el trabajo que habíamos hecho. En cambio, durante estos meses, como tenemos menos tiempo para trabajar, bueno, en mi caso voy a hablar, me he visto forzada a priorizar y cundir el doble que antes. Y sorprendentemente, todo sigue igual o incluso mejor. Pero cuando trabajo me centro en lo realmente importante, en lo que va a tener impacto, en estrategias de lanzamiento, en lead magnets, en publicidad de pago, en nuestro podcast... Y poco más, poco más. Antes, en cambio, era como un pulpo y estaba intentando hacer de todo. Y además, de verdad que no sé cómo invertía tanto tiempo en ciertas cosas, pero es que se me iban iba las horas, se me iban las horas y ni me daba cuenta. Tengo clarísimo que cuando vuelva a España... Quiero mantener esta forma de trabajo. De hecho, es uno de mis objetivos cuando vuelva a la vida real, es intentar implementar la semana laboral de cuatro días. Esto, bueno, probablemente me lleve, me lleve un tiempo, pero mi objetivo es trabajar cuatro días a la semana. Aquí me gustaría que parásemos un momento para reflexionar sobre este tema. No sé tú, pero yo antes pensaba que si quieres ganar dinero, tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar muchas horas. Tenía súper integrada la creencia de que para tener un negocio exitoso tienes que echarle horas y horas y estar obsesionada con tu negocio. De hecho, Chris y yo vemos casi a diario unos programas de inversión que se llaman Dragon's Den y Shark Tank. Y ahí ves pues emprendedores que ganan una millonada, literalmente. O sea, ganan muchísimo dinero, tienen negocios súper exitosos, pero están completamente obsesionados, no tienen vida, trabajan 24-7. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Es eso realmente vivir? Y es verdad que en los primeros años sí que tienes que dedicarle mucho tiempo, sí que tienes que echarle horas, sí que tienes que estar obsesionada, pero si tienes como prioridad tener un negocio que te permita tener libertad, puedes y debes crear sistemas y estructuras para que tu negocio no dependa exclusivamente de ti. Aquí, por supuesto, entraría a elegir bien el modelo de negocio, también delegar, elegir bien tu estrategia y no intentar hacer de todo. Al fin y al cabo, la vida que vivimos es el resultado de las decisiones que vamos tomando día a día. Hace poco en el club, Naila Norry nos contaba que una emprendedora americana súper exitosa que facturaba 500.000 dólares al mes había comunicado que cerraba su negocio sus... no, creo que sus redes, no iba a decir sus redes, pero no, su negocio, que despedía a todo su equipo porque estaba completamente quemada e infeliz. Este es un ejemplo más de la importancia de tener claro cómo quieres vivir y qué negocio te va a permitir hacer esa visión tu realidad. Y es muy importante encontrarte con ejemplos de personas que están viviendo un estilo de vida similar al que tú deseas. En mi caso, me nutro mucho de podcast americanos donde las mujeres que lo lideran no solamente tienen negocios que están facturando 7, 8, 9 cifras, sino que tienen libertad y una vida tranquila. A mí, personalmente, no me interesa ni lo más mínimo ser la próxima Steve Jobs, ni tener un negocio exitoso en los ojos de la sociedad con cientos de... Bueno, ni siquiera cientos, con decenas de personas en mi equipo. Es decir, no necesito nada de eso, no necesito... Tampoco aparecer en prensa, no necesito premios, no necesito inversores, no necesito eso. Lo que persigo es la libertad y el disfrute en cada cosa que hago. Lo tengo muy claro, quiero trabajar menos y con más impacto. Tener un negocio pequeño que mejore o cambie la vida de miles de emprendedoras, ya sea a través del club, ya sea a través del podcast, ya sea a través de lo que sea. Tener esto claro desde el principio es fundamental para que el día de mañana estés feliz y satisfecha con tu realidad. Si piensas que esto que comento no se aplica a tu caso, porque tú estás empezando y, bueno, todavía te queda mucho tiempo, te diré que todo lo contrario. Este es el momento ideal para tomar las decisiones que marcarán la diferencia en el futuro, que harán tu realidad futura. Por ponerte un ejemplo, cuando estaba empezando con Yo Emprendedora, hice un máster de coaching... <risa> Porque pensé que, en ese momento pensaba que yo quería ser coach de emprendedoras y simplemente veía que tenía buenas salidas. No tenía ni idea lo que quería, cómo quería profesionalizar yo emprendedora. Había empezado el proyecto con el podcast, había empezado con Instagram, pero no teníamos ningún tipo de línea de negocio. Muchas ideas, pero no sabía pues, no sabía cuál, cuál tenía sentido. Entonces hice este máster para ser coach de emprendedoras. Pero después, cuando hice este ejercicio de visión de vida y de negocio, me di cuenta que el trabajo de coaching no se alinea con el estilo de vida que quería. Para nada. Porque para ser coach tenías que estar vendiendo tu tiempo por dinero para empezar. Tenías que estar sentada delante del ordenador con tu camarita haciendo sesiones en momentos puntuales, no, en momentos concretos. Tenías que tener una agenda con estos bloques de tiempos cerrados para las sesiones. Para mí, mi tope ahora mismo son dos sesiones al mes que le dedico al club y ese es el compromiso máximo que estoy dispuesta a hacer en este punto de mi vida con mi calendario. Eh, me gusta organizarme el tiempo como, como quiero, me gusta fluir, me gusta poder trabajar pues, algunos días por la mañana, otros por la tarde y otros en una cafetería y otros en, la, en casa o en mi Airbnb. En resumen, es importantísimo, es crucial ser consciente del estilo de vida que quieres tener y crear tu negocio en base a eso. Y bueno, hasta aquí nuestra charla sobre errores, viajes y libertad. ¿Qué te ha parecido? <risa> espero que te haya gustado, espero que, que te haya hecho clic alguna de las cosas que, que haya dicho, alguna pregunta... O si no, pues que por lo menos hayas disfrutado este ratito juntas. Si te animas, ya sabes que me haría una ilusión infinita que lo compartas en tus stories y me etiquetes en yoemprendedora.es. Así sabré si te gustan estos episodios solos, con temas más distendidos y con este enfoque un poquito más personal. Y nada, por hoy me despido, pero te voy a dar un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar la próxima semana. Estoy mirándolo en mi calendario. Vale, la próxima, bueno, se viene potente. Tenemos un episodio el próximo miércoles sobre email marketing, en concreto, lead magnets. No te voy a dar un tostón sobre este tema porque sé que es heavy, sino que te voy a hablar desde mi experiencia cuáles son los cinco, cinco o seis, bueno, ya veremos. Cinco o seis lead magnets qué mejores resultados nos han dado hasta ahora. Para que así, pues, tomes nota y puedas, eh, y puedas aplicarlo también en tu negocio. Hasta entonces, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.